0: 강영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 공군 성폭력 피해자인 고 이해람 중사가 마지막으로 근무했던 부대에서 최근 여군 하사가 사망한 데 이어서 성추행 사건까지 발생했다고 합니다. 군 인권센터의 주장에 따르면 이번 일에 대한 군의 대응이 부실했고 피해자는 업무상 불이익까지 받았다고 하는데요. 무슨 일이 있었는지 또왜 같은 부대에서 연이어 충격적인 사건이 벌어지는 것인지 문제에 들여다보겠습니다. 최근 경남 창원 진해의 수돗물에서 벌레 유충이 발견돼 식수위생에 대한 지역민들의 불안감이 커지고 있습니다. 낙동강유역 환경청은 정수장 시설의 문제일 것이라고 추측하고 있지만 낙동강의 수질을 개선하는 것이 먼저라는 주장도 나오는데요. 녹조를 비롯한 낙동강 수질 관리의 필요성 함께 생각해 보겠습니다. 8월 3일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 뉴스 브런치 이번 주 진행을 맡고 있는 아나운서 신성원입니다 오늘도 유튜브 또콩 앱으로 또 라디오로 듣고 계신 분들 모두 감사드리고요 댓글과 채팅으로 의견도 많이 남겨주시기 바랍니다 뉴스 픽 월요일과 수요일 이두 분과 함께합니다 전혜연 우석대 개권 교수님 오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 전혜연입니다 조우론 변호사님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 조우론입니다
1: 자, 고 이해람 중사가 마지막으로 근무했던 공군부대에서 성추행 사건이 또 일어나서
2: 충격을 주고 있는데 어떤 일인지 지금까지 보도된 내용 좀 정리해 주실까요? 장 교수님 예, 사실 공군 성추행 사건은 고 이해람 중사 사건으로 인해서 굉장히 많은 질타를 받았고 군에서 여러 가지 대책을 내놓은 바가 있습니다 그런데 이해람 중사가 근무했던 곳은 20전투 임무 비행단이었어요 원래는 여기에서 사건이 발생했었는데 어 선임자의 성추행 그리고 상사들의 은폐 시도가 논란이 됐었고 이해람 증사가 옮겨서 마지막으로 근무를 했던 곳이 공군 제15특수임무비행단입니다 네. 그런데 이 15임무비행단에서 성추행 사건이 또 발생해서 음. 여론의 질타를 막고 있는데요 네. 군인권시민단체인 군인권센터 부설 군성폭력 3단소가이일 기자회견을 열고 이런 내용을 폭로를 했습니다 일단 군 성폭력 상당소에서 밝힌 내용에 따르면 어 가해자는 이 중사가 숨진 이후엔 2021년 7호 세월 부임한 B씨인데 네. 피해자는 저희가 신원을 밝힐 수가 없어서 그냥 A씨라고만 하겠습니다. 네, 네. 그런데 이런 성폭력이 올해 1월 시작이 돼서 4월에 달 신고가 있기까지 계속되었다고 하는데 네. 제가 이걸 방송에서 어디까지 얘기하는지 음. 고민이 될 정도로 네. 이 행위나 이 어떤 지시라고도 음. 보기 어려운 부분이 많이 발생을 했습니다. 네. 예를 들면 이 B 씨가 안마를 해준다는 핑계로 A 화사의 어깨 발 만지고 A 화사가 거부했음에도 불구하고 옷을 들쳐서 부항을 났다라고 합니다. 그리고 올해 4월에는요 <웃음> 네. 안마를 해준다는 어 제가 안마 얘기는 드렸고또 하나는 올해 4월에는 음. 코로나 1구에 확진된 남자 화사하고 입을 맞추라고 지시를 했다라는 거죠 저는 이 겁니다. 부분이 가장 좀뭐 엽기적이다 이런 예, 생각이 좀 예, 예. 들었거든요. 그리고 더 엽기적인 건 있지만 제가 이건 방송에서 말씀을 음. 안 드리는 걸로 하고 네. 어쨌든 이런 걸 강요를 했었는데 이 A야사가 B씨의 강압에 못 이겨서 이 코로나19 확진자가 마시던 음료수를 마셨다고 음. 해요. 그리고 3일에 코로나19 확진이 됐습니다. 걸리게 예, 된 예. 거죠. 그리고 언어적인 문제도 있는데 어 장난이라도 좋으니 사랑한다는 말을 듣고 싶다 등등의 얘기를 했다라고 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이렇게 거부의사를 밝혔더니 이 a 아사를 통상적인 업무에서 불이익을 지고 했다라고 인권센터가 같이 폭로를 한 건데요. 네. 결국 이 A씨가 올해 4월 15일 공군 양성평등센터에 피해 사실을 신고했고 이 B 씨가 이튿날 군사경찰대에 있건데 26일 지난 26일 구속이 됐습니다. 이 B 씨는 성추행과 성희롱 혐의에 대해서는 인정한 것으로 알려졌는데 네. 그런데 이제 사건이 발생한 것도 굉장히 우리에게 충격적인데 그 이후에 군의 대응에 대해서도 음. 지금 여러 가지 문제가 있다는 그렇죠. 주장이 대속 되고 있어요. 네. 첫 번째는 A 씨와 B 씨에 대해서 가해자 피해자 분리가 이뤄지지 않았고 b씨가 오히려 신고 이후에도 일정 기간 근무를 했다라는 겁니다. 아,
4: 그래요?
0: 그리고
2: 래요그이 가정에서 b씨가 텔레그램 메시지를 통해서 피해자를 협박하고 회유했다 음. 이런 주장이 제기되고 있고요. 또 제가 말씀드렸듯이 이 b씨 같은 경우에는 코로나19가 나중에 확진이 됐잖아요. 네, 네. 그런데 오히려 이런 부분 때문에 조사를 받았다고 해요. 네. b씨가 여러 가지 강압을 해서 어쩔 수 없이 어, 격리 숙소에,
1: 예, 네, 마신 거고 또 네, 네.
2: 격리 숙소에 가라고 해서 40분간 거부했는데도 결국 안 돼서 격리된, 격리되어 있는 숙소에 갔는데 이 부분을 가지고 군 경찰이 기소 의견으로 이 사건을 군검찰에 넘긴 상황이라고 합니다. 그리고 또 다른 문제가 있는데 우리가 이제 직접적인 가해를 한걸 1차 가해라고 하고 네. 피해자의 신원이라든가 피해 사실을 다른 사람에게 유포하는 등의 행위를 2차 가해라고 하는데 네, 네. A씨와 B씨와 같은 반에서 군만의는 C씨가 아, 이 A씨가 성추행 피해 생고 했다더라라는 내용을 또 이렇게 전달한 겁니다. B씨에게. 그런데도 이 부분에 대해서 분리가 되지 않았다. 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다. 네. 조호랑 변호사님. <웃음> 너무 뭐 어떻게 어디서부터. 어인
3: 거죠. 왜냐하면 예. 우리가 군대 내 성범죄에 대해서는 지속적으로 다루고 있었고. 그렇죠. 이 해당 부대 같은 경우에는. 지난 그 얼마 고이에람 중사가 그... 2차 가해를 받으면서 음. 마지막까지 근무를 하다가 극단적인 그렇죠. 선택을 하게 된 그런 상황까지 발생된 것 아닙니까? 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 올해 1월부터 지속적으로 또 성추행 사건이 발생했다라는 것도 정말 놀라운데 그고이예람 중사의 사건이 터진 이후에도 군대 내에서의 성범죄가 발생했을 때 제대로 대응을 못했다. 음. 이 점이 가장 좀 화가 나는 지점인 것 같습니다. 네. 일단 교수님께서도 지적을 해주셨지만 보통 우리가 성범죄로 신고를 하면 일반 회사에서도요. 가해자와 피해자를 즉각적으로 좀 분리를 해둡니다. 그래야 되죠. 그게 네. 이제 직장 내 규칙으로도 네, 마련이 네. 되어 있고 군대 내에서도 어떤 성범죄의 비의 사실을 신고가 되면은 음. 즉각적으로 분리를 하는 게 피해자 보호를 위해서도 최선인 음. 거거든요. 네. 그럼에도 불구하고 신고가 됐는데 그 A씨와 B씨를 같은 부대에서 일을 하게 했다. 이런 부분은 정말 제대로 어떤 음. 성범죄 관련한 가이드라인이 작동을 하지 않았다는 것을 말을 해주고요. 또 하나 제가 너무 안타까운 게 지금 이 피해자분이 주거침입과 근무기피 목적 상해 혐의로 입건이 되어 있는 상황이거든요. 그러나
1: 일부러 걸렸다 이렇게 보는 거죠. 그렇죠. 일하기 싫어서. 이게
3: 가해자인 B씨가 A씨를 데리고 다 같이 확진되면은 쉬게 되니까 음. 너도 확진자 숙소에 가자 아니면 확진자... 너 혼자
1: 일을 다 해야 된다 그쵸? 뭐 이런 거였는데 숙소에
3: 데려가서 데려간 것뿐만이 음. 아니라 확진되어 있는 그 격리되어 있는 다른 사람의 마스크를 쓰게 한다거나 뭐 침을 뭐 할게 한다거나 막 이런 방송에 나올 수도 없는 음. 그런 굉장히 엽기적인 이건 범죄행위입니다. 그렇죠. 이 범죄 행위를 강요를 한 거거든요. 그래서 어쩔 수 없이 따라가게 됐고 어쩔 수 없이 코로나에 확진된 것인데 음. 이것을 또그 피해자를 오히려 음. 너가 무슨 범죄를 저질렀다. 왜 따라갔냐. 주거침이. 어. 너왜 그렇게 근무를 하기 싫어서 네. 근무기피 목적으로 상해를 어. 당하게 했냐. 네. 이런 식으로 피해자가 오히려 지금 또 어떤 범죄자가 된 음. 그런 상황에 온 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 부분까지 있으면 군대 내에서 내가 어떤 성범죄를 그래. 신고를 하려다가 내가 오히려 범죄자가 몰린다? 그렇죠. 네. 이런 위험을 무릅쓰고 성범죄를 음. 신고할 사람이 도대체 얼마나 있을 수 있겠습니까? 네. 그런 부분이 정말 안타까운 것 같습니다. 네. 그리고 거부의사를
1: 여러 차례 밝혔는데 그렇다면 어떤 식으로 거부의사를 밝혀야 되는 건지. 이부분 부, 부터 아마 좀 고민이 될것 같은데 특히 이 부대에서 최근에 사망사건도 있었습니다. 어, 또 뉴스를 듣자마자 저는 들었던 생각이 어, 도대체 이 부대에서 어떤 문화가 있었길래 뭐 이런 생각까지
2: 들더라고요. 계속. 사망사건은 제가 조금 설명을 네네, 드려야 될것 같은데요. 예. 예, 고 이해람 중사가 최초에 근무했던 곳이 20전투 임무 비행단이라고 네, 그렇죠. 제가 말씀을 드렸잖아요. 여기에 지금 관사가 있습니다. 그런데 여기에 관사에서 있던 역은 강모 하사가 극단적인 선택을 했고 관사에서 발견이 됐는데 이, 이분 이 같은 경우에는 지금 괴롭힘을 당했다라고 네. 지금 주장이 나오고 있는데 문제는 뭐냐면 이 관사가 바로 이해람 증사가 사망한 곳이잖아요. 그렇죠. 그래서 6개월 정도 비어있었는데 아. 지금 강사 강하사에게 배정이 되면서 네. 이런 부분에 대한 설명도 제대로좀 되지 않았다. 아. 그래서 이제 뭐 상사로부터의 괴롭힘이나 이런 거에 대한 피해도 있었지만 이 관사에 대해서 아무런 설명도 해주지 않고 배정된 음. 것에 대해서 굉장히 놀라고 스트레스를 받았다라는 아, 것이 좀 전이직원의 상황입니다. 아. 그래서 어쨌든 이 문제도 봐야 될것 같고요 예. 군이 입장을 냈습니다. 그래서 지금 이게 성추행 사건 같은 경우에는. 법과 규정에 따라서 엄중하게 처리를 하겠다. 그리고 4월 15일 날 신고가 됐는데 네. 16일에서 17일 가해자를 업무에서 배제했고 해당 기간 피해자가 휴가 중이어서 가해자와 피해자가 실질적으로 분리했다고 라 밝혀요. 근데 제가 보기에. <웃음> 한 명이 지금 피해자가 휴가를 간 거는 가해자를 피해서 휴가를 간 건데 그렇죠. 피해자가 피해가야 됩니까? 아니면 가해자를 바로 전출 조치하거나 적극적으로 격리 조치를 해야 되는 거잖아요. 네, 네. 이 군의 이 입장은 굉장히 제가 좀 이해하기 어렵다고 생각을 하고 이런 규정상에 있어서 만약 위반이 됐다면 그 부분에까지도 저는 좀 조사가 되어야 이런 부분이 개선이 되지 않을까 생각이 듭니다. 전반적으로 좀 철저하게 자세히 좀 들여다볼 문제들이 많지 않나 이런 생각이 들거든요.
3: 매번 이런 문제가 나타날 때마다 철저하게 조사를 해야 된다 그리고 <웃음> 네. 고이에 중사 사건 때문에 지금 특권까지도 발의가 음. 되어 있는 상황이잖아요. 그럼에도 불구하고 이런 일이 계속해서 지금 발생하고 있다는 라건 아무리 지금 현실적으로 운영이 되고 있는 법제도를 들이민다고 해도 네. 그 안에 내부 고질적인 어떤 정착되어 있는 문화. 네. 그게 지금 가장 문제라는 거죠. 그렇죠. 아무리 예방 교육을 하고 이런 사건이 그렇죠. 공론화돼서 뭐더 강화 강하게 처벌하겠다라는 의지를 아무리 밝혀도 그 안에 수년간 누적되어 왔던 이런 부조리라든지 그런 성범죄에 대해서 굉장히 안일하게 생각하고 있는 그런 태도 자체가 너무 깊숙이 뿌리박혀 있기 때문에 이런 일이 계속 되풀이되는 거 아닐까 그런 생각이 들고요. 또 하나는 지금 한 사람의 성범죄로 이 문제가 끝이 나면 좋겠지만 매번 이야기되고 있는 것이 지금 2차 가해거든요. 이번 사건과 같은 경우에도 뭐 성범죄 일어나서 이걸 신고했다 이걸로 끝나는 것이 아니라 피해자가 신고를 했으면 이건 원칙적으로 비밀로 일단 신고한 사실이라든지 수사가 이루어져야 되는데 피해자가 신고한 사실조차 제삼자에게 알려지고 음. 이 제삼자가 다시 그 가해자에게 이 사실을 알려줬다라는 거잖아요. 그렇게 되면은 그 가해자는 그 피해자를 회유 아니면 협박하기 네. 위해서 여러 가지 방법을 쓰겠죠. 네, 네. 더군다나 가해자가 통상적으로 상하 상 그러니까 권력 관계에서 상해 관계에 있는 사람이라면 음. 이런 협박이나 회유를 하기 훨씬 더 쉬워집니다. 그렇죠. 네. 그렇게 된다면은. 이것은 한 사람의 성범죄로만 볼 것이 아니라 그 군대 내에서 조직적으로 이루어지는 하나의 음. 범죄라고도 볼수 있기 때문에 이 2차 가해를 막는 근본적인 원인 그리고 대책이 음. 무엇인지를 좀더 깊게 고민해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 군이라는 이 조직이 좀
1: 특수하잖아요. 아무래도 상명하복이라는 음. 어떤 문화가 있고 어쩔 수 없이 폐쇄적일 수밖에 없는데 그 안에서 이런 문제가 계속 발생을 한다는 게 정말 어떻게 어, 처벌도 그렇고 뭐좀 문제가 해결될 수 있는 방법이 정말 없을까? 너무 반복되니까요. 이
2: 문화라는 것이 단기간에 바뀌진 않는데 그렇죠. 그럼에도 불구하고 교육을 계속 통해서 네네. 아 이것이 범죄다. 그렇죠. 그리고 이런 네네. 사실이 신고됐을 때는 어떻게 할수 있다. 이런 건 음. 인지가 충분히 될수 있습니다. 그래서 네네. 제가 군이라던가경찰이라던가공직사에 대한 교육을 제대로 해야 된다고 라 주장을 하는데 음. 여기서 말하는 제대로라는 건 뭐냐면요. 은 예전에 온라인으로 교육을 받아도 교육을 받은 것을 해주는 것을 하다 보니 어떻게 되느냐 면은 거기에 접속해서 교육받았다는 식으로 해놓고 다 존다는 거예요. <웃음> 아니면 단체로 강제로 강당 에이. 같은 데 모아놓고 교육을 하는데 듣는 내내 졸고 듣고 나서도 무슨 내용인지 모르고 하니까 음. 교육의 실효성이 있냐는 논란이 있었거든요. 음. 근데 이 부분은 사실은 뭐지입부라든가 중앙관리자들이 좀 책임을 갖고 챙기지 않으면 이렇게 될 수밖에 없는 현실이 네, 있기 네, 네. 때문에 중앙관리자나 책임자들의 역할이 굉장히 중요합니다. 그리고 관리자에 대한 교육이 왜 중요하냐면은 음. 제가 누누 얘기를 하는데 사건이 발생을 했을 때 이런 이런 매뉴얼에 따라서 숙지가 안돼 있으면 얼렁뚱땅 피해자와 가해자를 만나게 해서 화해를 시키려는 이상한 문화가 있어요. 아. 이건 화해가 아니라 또 다른 가해거든요. 음. 근데잘 모르니까 자꾸 이런 일이 반복되는 음. 부분도 있습니다. 그래서 중간 관리자에게는 이런 일이 발생했을 때 그런 관리자는 어떻게 하는가에 대한 부분도 많이 봐야 된다고 보고요. 최근에 국회 국방위 회의에서 정상화 공군 참모 총장과 이종석 국방부 장관에게 최근에 극단적 선택을 한 강하사 사건 이건 괴롭힘과 관련된 부분이죠 이런 부분에 대한 질의가좀 있었다고 합니다 그런데 군이 자꾸 이런 식으로 하면 신뢰가 떨어지니까 제가 보기 이거는 국방부 장관이나 공군 참모 총장이 좀 책임을 갖고 책임을 어, 갖고 챙겨야 될 사안이라고 보고요 또 하나 이게 좀 엉뚱한 얘기인 것 같지만 사실은 중요한 부분인데. 어, 8.15 광복절 축사. 네. 8월 17일 윤석열 대통령 취임 1 0 0일이 있습니다. 이거 국정에서 음. 굉장히 중요한 부분인데. 저는 대통령부터 이런 부분에 대한 질문을 받거나 중요한 메시지를 할때 네. 어, 안보가 튼튼해야 되고 이런 부분을 강조하면서 이 안보가 튼튼하게 해서는 군에 있어서의 인권 문제가 잘 정착이 돼야 되잖아요. 이런 부분에 대해서 대통령부터 의지를 밝혀준다면 더 좋지 네. 않을까 좀 그런 생각도 했습니다. 네, 저는 이제 음. 법적으로 조금
3: 더 말씀을 드리고 싶은데 네, 네. 그고 이해람 중사 사건 이후에 군사법원법이 지금 음. 개정이 됐습니다. 음. 그래서 올해 7월 1일부터는 군대 내에서 성범죄가 발생한다든지 음. 사망 성범죄가 발생하는 경우에는 이제 군사 법원에서 재판이나 수사를 하는 것이 아니라 네. 일반 민간 법원에서 하게 됐어요. 네. 그리고 군대 내에서 이루어지는 위력 관계를 위력 관계를 가지고 하는 성범죄 같은 경우에도 그 양형 기준 자체가 지금 높아지고 있는 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 좀더 보다 철저한 수사 그리고 철저하고 강력한 처벌이 네, 이루어질 네. 수 있겠다라는 기대를 조금 더 해보지만 아직도 관련한 2차 가해 관련해서는 군사법원에서 음. 지금 재판이나 수사가 진행되도록 되어 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 개정도 우리가 한번 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 제대로 된 처벌과 수사도 필요하고 제대로 된 어떤 문화를 바꾸기 위한 교육도 필요하다는 그런 생각이 정말 많이 드는 어, 이야기였습니다. 다음 이야기로 넘어가 볼 텐데요. 장애인 차량 운전자가 아파트 장애인 주차 구역에 주차한 일반 차량을 여러 차례 신고를 했다가 보복을 당했다. 이런 사연이 보도됐거든요. 이건 어떤 내용인가요? 네. 조사단사님께서한
3: 인터넷 사이트 보배드림에 올라온 글입니다. 네. 이 작성자 A씨 같은 경우는 중증장애를 가진 아이가 있어서 장애인 차량을 운전하는데요. 네. 이 A씨가 사는 아파트가 옛날에 지어진 음. 것이어서 장애, 장애인 주차구역이 따로 없었습니다 아, 그런데 아무래도 아이를 데리고 이제 왔다 갔다 차를 이용을 하다 보니까 이게 불편하잖아요 그렇죠. 그래서 아파트에다가 이제 건의를 했습니다 건의를 해서 장애인 주차 구역이 생겼고 표지판도 세워졌습니다 그런데 일부 입주민들이 이 장애인 주차 표지를 보고도 계속해서 주차를 했다고 해요. 그러니까 그 부분에 대해서 관리사무소나 주민들에게 항의를 해봤지만 네. 뭐 물론 전화를 걸어서 주차를 바로 빼준 일부 음. 주민들도 있었지만 어떤 사람들은 오히려 전화를 무시한다고나 빼주지 않는 사례들도 있었다고 합니다.
1: 난감하죠. 이건. 그럼
3: 이 A씨 같은 거는 할수 있는 게 장애인 네. 주차구역에 불법 주차를 하게 되면 이건 네. 과태료 부과되는거거든요 그럼 신고를 할 수밖에 없죠. 음. 그렇죠. 그래서 신고를 수차례. 했다라고 합니다. 네. 그런데 그 이후에 자기 차량을 보니까 누군가가 송곳으로 자기 타이어를
1: 펑크 냈어요. 펑크를
3: 냈어요. 펑크낸 겁니다. 아, 그게 의심, 여러 번. 네. 네, 이게 수차례가 반복됐는데 의심 가는 사람이 있지만 이 장애인 주차구역이 CCTV 사각지대에 있기 아. 때문에 아직까지 정확하게 누가 네. 그런 범행을 저질렀는지는 밝혀지지 않았다고 합니다.
1: 네, 그러니까 이 일단 장애인 주차구역에 주차를 하게 되는 것 자체는 과태료가 물게 되는 그런 상황인 거잖아요.
3: 그렇습니다. 네. 실제 지금 장애인 전용 주차장 같은 경우에는 주차장법 그리고 장애인 등 편의법에 근거해서 마련이 음. 되어 있는 구역입니다. 네네. 그래서 여기에다가 불법 주체를 하다, 하게 되면 은 실제 10만 원의 과태료가 네네. 부과가 되고요. 또이 전용 구역에 어떤 물건을 적체를 해서 음. 주차를 방해하는 행위는 최대 50만 원의 과태료가 아, 부과됩니다.
1: 그렇군요. 뭐이 과태료가 무서워서가 아니라. 장애인들을 위한 주차 공간으로 돼 있으니까 그냥 안 세우는 게 당연한
2: 상식이라고 생각이 되는데 이런 일이 있었네요. 네, 근데 제가 보니까 이게 일부 지자체에서는 민원이 막 들어온다고 라 해요. 음. 그래서 장애인 전용 주차구역이 있는데 어떤 때 보면 장애인 주차구역 비어있는데 왜 못하게 하냐. 이거 개선해달라고 막뭐 의회까지 지방의회까지 민원을 넣는 경우가 있다고 라 합니다. 근데 네. 제가 지방의회 사례를 좀 찾아보니까 조례 차원에서 노후 아파트의 공동주택 관리 비용을 지원되는 정책이 있다라고 합니다 그러니까 음. 주거환경 정비나 이런 걸 위해서 조례를 통해서 지원해 줄수 있는 근거가 있는데 네. 그렇다면 장애인 전용 구차 구역이 있는 아파트를 중심으로 좀 지원을 의회에서 할수 있도록 방안을 마련하면 어떻겠느냐라는 의견이 나왔다고 해요 네. 그래서 제가 보기에 이 공공기관에서 장애인 주차구역 있는 데 대해서는 비교적 사람들의 불만이 음. 적은데 왜아파트에선 이런 일이 자주 발생할까 어 여기는 우리가 다 같이 돈 내는 공동구간인데 음. 왜 특정인만 사용하게 되는 일각의 인식이 있는 것 같습니다. 아, 그래서 일단, 이 인식을 개선해야 할 부분도 있지만, 이렇게 지방의회나 이런 차원에서 지원을 해줘서, 아, 이것은 공공의 차원에서 세금 들여서 지원된 정책이니까, 좀 우리가 양보해야 된다는 식으로 지방의회에서 좀 단계적으로 하는 방법도 하나의 대안이 될수 있지 않을까, 저는 그런 생각이 들었습니다. 네. 그러니까 이게 전화를 하면요,
1: 이제 내려오시고 하면, 이게 감정이 상하 확률이 매우 높잖아요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 뭔가 좀더 안전한 방식? 좀, 그런 방식으로 관리를 할
3: 수는 없을까요? 어, 당사자가 직접 전화를 하게 되면 아무래도 예. 감정이 상하게 될. 직접 보고 얘기를 하다 보면 뭐 서로 입장이 다르, 다르니까. 그렇죠. 교수님 또. 말씀해 주신 것도 이건 공동구역에서 나도 똑같이 돈 음. 내는데 음. 왜 이거를 특정 사람들만 아. 네. 사용을 네. 네. 하게 하느냐 라는 주장이 있을 수 있고 뭐 다른 한편에서는 이게 뻔히 장인 애 주차구역으로 그렇죠. 지정이 됐는데 왜 여기다가 일반인이 차를 아. 세우느냐 이런 음. 의견들이 대립할 수 있기 때문에 당사자들이 만나게 되면 싸우기가 쉽습니다. 음. 네. 그래서 보통 이런 경우에는 그 전화 번호가 있더라도 거기다가 바로 전화를 하시기보다는 네, 어, 관리사무소나 네, 현재를 네. 통해서 좀 연락을 해서 음. 해결을 하시는 게 바람직하고요. 네. 교수님께서도 잘 지적을 해 주셨다시피 만약에 아파트 특히 2005년 7월 이후에 만들어진 아파트에 대해서는 이제 법에 의해서 의무적으로 이 장애인 주차 구역이 할당되게 되어 있어요. 그런데 네. 그 이전에 만들어진 아파트는 이 장애인 주차 구역이 의무가 아니거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 기본적으로는 아파트 그 음. 관리사무소나 아니면 아파트 입주자 대표 회의에서 음. 합의가 필요한 상황이고 네. 네. 이 합의가 될때 여러 사람들이 여러 이해관계도 있겠지만 은 일단 약자를 위해서 우리가 마련을 하게 하는 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분에 대한 좀 인식의 개선이 필요하지 않을까 생각을 합니다.
2: 네. 아, 그 저는 조금 드리고 으신 말씀이 있는데, 그 최근에 입법이 된 거기도 하고요. 대선 과정에서 한국 장애인 단체 총연맹에서 제안을 했던 사안이기도 합니다. 네. 지금 우리가 그 장애인 전용 주차 구역에는 차량을 기준으로 자격이 주어집니다. 네. 장애인 주차 표지가 발급되어 있고 장애인이 운전하는 차량. 그러니까 보통은 이 표지를 보고 구분을 하는 거잖아요. 네, 네. 장애인들 모두가 차량을 소유하고 있는 것은 아니겠죠.
1: 그렇죠. 차량에
2: 빌려서 하거나 이럴 때는 오히려 거기에 주차를 했다가 뭐 신고가 들어온다던가 아. 주변에서 문제대기가 들어온 경우가 있으니까 네. 그렇게 하지 말고 해외에서처럼 사람을 중심으로 하는 법으로 어쪽으로 법을 개정해야 된다는 주장이 나왔었다고 해요. 음, 네. 그리고 최근에 일부 의원들이 법안 발의했다는 소식도 지어지고 있고 음. 제가 찾아보니까 이게 민주당 이재명 대선 후보의 소확행실의 중에 중에 대선 공약에 포함이 되어 있습니다. 그래서 네. 어쨌든 민주당이 야당이지만 다수 당이기 때문에 음. 최근에 민생을 강조하는데 이런 법부터 좀 국회에서 한다면 좋지 않을까 저는 그런 생각도 들었습니다.
1: 완전히 근본적으로 가보면 주차난이 너무 심하기 때문에 아, 또 이런 이야기가 나오는 게 아닌가 주차난을 좀 해결하는 방법도 우리가 같이 좀 생각을 해봐야 하지 않을까 싶거든요. 네,
3: 그렇죠. 이게 다 공간이 부족해서 일어난 네, 네. 일이기 때문에 사실 이 공간 확보를 어떻게 할 것인가는 많은 뭐 전문가들의 의견도 필요할 것이고 기술적인 음. 문제도 필요하겠습니다만은. 옛날 아파트 그리고 너무나도 주차할 공간이 없는 구역 같은 경우에는 지자체에서 이 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 적극적인 의지가 가장 필요하다라고 보고요. 아까 교수님이 말씀하신 것처럼 지금은 장애인 차량이 이제 등록된 차량에 한해서 네. 이 전용 주차 구역에 세울 수 있게 되는데 이거를 실제로 내가 몸이 불편하다거나 아니면 네. 내가 장애인이 어떤 장애인이 차를 운전할 때, 그니까 사람 기준으로 음, 그렇죠. 차의 기준이 아니라 사람 기준으로 좀 이것을 제도를 바꿔보자 하는 것은 네, 꼭 네. 필요한 것 같고요. 다만 이것이 악용되지 않도록 그렇죠. 지금도 지금 음. 주차 그 장애인 표지기 같은 것들을 뭐 음. 서로 사고 판다거나 위조를 하고 이런 경우들도 음. 굉장히 많기 때문에 네. 제도가 바뀌더라도 그 제. 도에 의해서 악용될 것들을 우리가 미리 좀 예견을 하고 방지할 수 있는 대책도 함께 세워봤으면 좋겠습니다. 네. 뉴스
1: 픽에서 두 가지 주제에 나눠주면 결국은 인식의 변화가 중요하다 이런 생각 많이 하게 됐습니다. 오늘 뉴스 픽조우련 변호사 전혜윤 교수님 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 바로 입으로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. <목소리>
0: 정영실의 뉴스브런치
1: 친환경을 넘은 필환경시대입니다. 기후변화와 환경 관련 이슈를 알아보는 시간 환경하자 서울환경운동협회 이유리 팀장과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 이야기 준비하셨을까요?
4: 어, 최근에 경남 창원시에 위치한 석동 정수장에서 깔따구 유충 두 마리가 발견이 되었습니다. 아, 네. 이때 이제 창원시가 염수를 투입 투입을 하고 긴급 조치를 벌이긴 했지만 다음날 이 정수장 물을 공급을 받는 진해구에 있는 가정집 두 곳에서 수돗물에서 유충이 발견되었다는 신고가 들어왔고요 네. 이후에 이제 수돗물 모니터링을 통해서도 검출되는 이제 깔따구 발견 신고 건수만 8 건이 접수가 되어서 이미 광범위하게 오염이 되어 있다라는 것이 확인이 되었었어요.
1: 여름에는 이 얘기가 많이 나오잖아요. 네 맞아요. 발려됐다는. 네 그렇죠.
4: 깔따구가 어떤 건지. 어, 그렇죠. 깔따구라는 네. 이름을 이제 좀 생소하실 수 있는데, 네. 깔따구는 작은 모기처럼 생긴 파리목 곤충입니다. 네. 한 번에 대량 번식하는 특징이 있고요, 아토피나 선식 등 이제 알레르기 질환을 옮기는 역할을 좀 하기도 해요. 그리고 이제 깔따구는 지역의 환경 조건이나 오염의 정도를 가늠할 수 있는 지표 동물이기 때문에 아. 좀 중요한 동물이긴 한데요. 네. 이제 생물학적 산소 요구량 6ppm 이상 되는 이 4급 수. 의 서식을 하는 생물입니다. 음. 그런데 이 수돗물에서 이 생물이 발견이 되었다라는 뜻은 수돗물이 많이 오염이 오염됐다. 되었다라는 네. 뜻이기도 하고요. 아무래도 수돗물이 생활 용수부터 식수까지 광범위하게 사용이 되기 때문에 믿고 사용할 수 있어야 되잖아요. 그렇 근데 이번 사건으로 깔딱 유충이 이제 발견이 된이 석동 정수장과 또 경남 지역에 이제 수돗물 취수원인 낙동강에 문제가 있다라는 것이 계속 속속 드러나고 있는 상황입니다.
1: 그러니까 이 경남 지역 같은 경우 낙동강 물을 쓸 수밖에 없는데 취수원에 문제라고 보면 되나요, 그러면?
4: 어, 네. 이 일에 책임이 있는 관계 부처별로 좀 말이 좀 다릅니다. 아, 그래요. 이번 사건에 대해서 석동 정수장 측에서는 네. 낙동강 취수장에서 깔다고 유충이 유입됐을 가능성이 있다라고 음. 밝혔는데 반대로 이번 일에 책임과 또 대안을 내놓아야 될 환경부죠. 낙동강 유역 환경청에서는 정수장 시설에 음. 발생이 되었을 음. 것이다라고 무게를 두고 있었습니다. 네. 근데 최근입니다. 7월 28일 날 석동 정수장 유충 규명 특조위에서 기자간을 열고 그간의 조사 결과를 알렸는데요. 네. 특조위에서는 이제 석동 정수장 안에서 이제 좀 예방 조치가 미흡했던 것은 사실이다. 그러니까 아. 시설 부족 같은 게 있었다라는 것을 판단을 했는데, 네. 다만 깔따구 유충 유입 경로에 대해서는 낙동강 원수 유입인 건지 그리고 정수장 내부 문제인 것인지에 대해서는 밝혀지지 않아서도 좀 논란이 아. 계속 이어질 것으로 보여지고요. 네. 이에 환경단체들은 정수장 내부 요인보다 아무래도 원수인 이 낙동강 수질 개선이 계속 필요하다. 하지 않냐라고 계속 말하고 하고 있는 상황입니다. 낙동강 자체가 문제다. 이건 비판이 거셀 것 같은데요. 네. 맞습니다. 진짜 그 지금 현재 그 경남 지역에 있는 환경단체들은 굉장히 어. 비판이 심하고 있고요. 네. 사실 굉장히 화가 나는 사례이잖아요. 음, 음. 아무래도 그렇죠. 네. 수돗물에서 유충이 발견된 사례이고 음. 또 가정집에서도 그게 두 건이나 발견되었으니까요. 네. 이번에 이제 문제가 된 석동 정수장은 낙동강 유역의 본포 취수장에서 취수를 하는데요 네. 더큰 문제는 이 본포 취수장은 물론이고 낙동강 전역에 걸쳐서 이미 녹조가 발생해 있는 아, 상태입니다 그렇군요. 올해 여름은 초반부터 무더위가 기승을 부렸잖아요 아, 5월쯤부터 더웠던 것 같아요 네 엄청 더웠어요 네네. 5, 6월 지금 8월에 조금 비가 와서 그렇죠. 이렇게 했는데 오히려? 비가 와도 지금 계속해서 네. 낙동강은 조류경보가 발생이 아, 되고 있는 상태예요 아, 낙동강은 이미 6월부터 조류경보가 발생이, 발령이 되었고요 네. 그 작년 시기와 비교했을 때는 구간에 따라서 조금 다르긴 한데 조류가 최대 30배 이상 가까이 아. 검출되기도 했습니다. 음. 그런데 이 낙동강 녹조 문제와 이번에 창원시에서 발생했던 이 수돗물 깔따구 문제가 서로 무관하지 않다는 게또 어. 중요한 내용이에요. 왜 그런 건가요? 앞서 말씀드렸던 것처럼 이깔따구는 4급수 생물 지표종입니다. 네. 네. 지난 4대강 사업 이후에 녹조물질이 낙동강 바닥에 계속 가라앉고 쌓이면서 네. 이퇴적토에 영양분을 계속 공급을 했고요. 아. 조류 영양분인 거죠. 네, 네. 근데 이 깔따구가 서식하기 굉장히 좋은 환경을 계속 조성을 하고 있는 거예요. 아. 그리고 이제 보가 계속 막고 있다 보니까 조류 공포는 계속 발생을 하는 거고 이게 반복적인 일이 발생하는 거죠 매년. 이제 음. 최근 대구환경운동연합에서 낙동강 저상류부터 이제 하류까지 저서생물 조사를 해, 진행을 해봤거든요. 네. 조사 지점에 계속 유충이 발견되는 사례들이 있었고요. 네. 근데 이제 붉은 깔따구뿐만이 아니라 실정이까지 같이 발견이 되면서 이미 광범위하게 녹그 녹 낙동강에는 이깔따구가 계속 퍼져 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그러니까 물이 좀 흘러야 되는데 흐르지를 않고 하니까 녹조도 생기고 어떤 벌레들도 계속 생긴다. 네. 이렇게 우리가
1: 이해를 하면 되겠네요.
4: 맞습니다. 이게 4대강 사업 이전에는 낙동강이 한 2급수 정도의 예, 물이었어요. 예. 그래서 취소하기에 아, 굉장히 기가운데? 적합한 물이긴 했는데 4대강 네. 사업 이후에 이게 4급수로 전락한 것을 이번 이 지표정을 통해서 알수 있었던 거죠. 이 예. 녹조
1: 문제 좀 자세히 설명해 주실까요?
4: 어, 네. 이것도 이제 최근에 연구가 진행된 게 있었습니다. 대구환경운동연합의 의뢰로 부경 대학국 연구팀이 연구를 진행을 했습니다. 네. 대구 주요 대구시에 이제 위치한 주요 정수장 세 곳의 원수와 정수를 분석한 결과. 네. 정수한 원수가 아니라 정수한 모든 물에서 마이크로시스니 검출이 되었습니다. 음. 고산정수장, 매곡정수장, 문산정수장에서 계속 검출이 되었고요. 네. 그동안 이제 대구시와 환경당국에서는 정수장에서는 고도 정수 처리를 하기 때문에 완벽하기 때문에 이 정수낸 물에서는 절대로 마이크로시스니 나오지 않을 것이다라고 네. 하면서. 안심하고 수돗물을 마시라고 호언장담했었는데 무색하게도 이번 연구 결과에서는 이렇게 바로 검출된 것이었는데요. 정수된 물에서 뭐가 나오면 못 마시죠. 그렇죠. 못 마시죠. (웃음) 너무 불안하잖아요. 그리고 심지어 이 마이크로시스틴이라는 것그 자체가 발암물질입니다. 세계암 연구기관에 아, 의하면 마이크로시스틴은 이미 발암물질로 규정되어 있는 것이고요. 흔히 청산가리의 100배 독성을 지녔다고 알려져 있어요. 음. 그래서 이제 그... 지역 그 낙동강 사례 같은 경우에도 낙동강에 조류 경보가 발생하면서 마이크로시신이 검출됐다라고 하면 낙동강에 살고 있는 그 이제 물고기들이 음. 다들 이제 수면 위로 떠올라요. 죽어서 아이고. 떠올라요. 이게 아. 굉장히 독성이 강해 강하기 때문에 아, 그렇군요. 거, 거기 이제 생물이 살수 없는 상태로 가게 되고 이 독은 이제 간, 신장, 신경, 뇌까지 영향을 끼치고 생식 독성까지 득시 아. 이제 뛰고 있는 무서운 물질입니다. 네, 정수전 물에서 이렇게 발견이 된다고
1: 하니까 더 문제고, 글쎄요, 좀 정리를 해주시면 어떨까요? 이거 어. 필터를 그래서 많이들 엄마들이 아, 네. 예, 구매해서 맞아요. 사용했던
4: 기억이 있는데, 그렇 그런 걸로 문제가 해결 되겠습니까? 이게? 그렇죠. 사실 이게. 근본적인 문제를 해결해야 된다라고 저희는 이제 계속 입장을 음. 말을 하고 있는 거예요. 낙동강물이 좀 깨끗해져야 될것같은요 그렇죠. 것 맞아요. 네. 원수가 깨끗해지는 예, 예, 건 예. 너무 당연한 말인 예, 거죠. 예. 작년 10월에는 어떤 사례가 있었냐면 예. 낙동강 녹조물로 키운 상추 잎에서 예. 마이크로시스이 검출된 사례도 있었어요. <웃음> 국내 검출은 심지어 음. 처음이었거든요. 이제 그동안 이제 환경부나 정부에서 이제 녹조 독소의 독소에 식물 흡수 기작은 발견, 발견되지 않는다라고 하면서 안전성 검증을 계속 외면을 해왔는데 그 결과가 독소 검출이었던 것이에요. 네. 네 최근에 이제 수돗물에서 깔다 유충도 발견되고 또 강물을 이용한 농산물에서도 유염독소가 검출되는 이런 문제들이 음. 이 낙동강 유역에서 계속 발생을 하는 이유는 낙동강이 오염이 됐기 때문인 거죠. 네. 그래서 장기적으로 봤을 때는 물의 안전성 그리고 그 물을 우리가 이용하는 데 정말 안전한가를 음. 담보할 수 있는 그 지표자 자체는 정수장 내에서 뭐 여고, 여과나 정제 뭐 이런 물처리 과정들이 더 고도화되는 그런 것도 있겠지만 네. 그 외에도 말씀하셨던 것처럼 수원지인 이 낙동강의 원수 수질 개선이 꼭 필요합니다. 네, 네. 4대강 사업 이후에 보 설치 이후로 이제 낙동강이 흐르지 않고 있는 상황이고 보를 개방해서 수질을 개선시켜야 되는데 사실 이제 물이 고이면 썩는다라는 사실을 우리가 계속 망각을 한 것처럼 음. 물이 고여도 괜찮다라는 식으로 지금 현재 계속 가고 있는 상황이라서 되게 아쉽고 낙동강 물을 취수원으로 하는 지역민들에게 강물 오염은 말 그대로 정말 생존의 위협이거든요 아, 그럼요 이는 낙동강뿐만 아니라 모든 강에 해당되는 말이고요 우리는 그 강을 이용해서 취수하고 또 정수하면서 그 물을 수돗물로 이용을 하고 있는 지역이기 때문에 이이 문제에 대해서 더 많이 관심이 필요한 상황입니다 강은 녹조가 있고 그걸 정수를
1: 해도 바람물질이 나오고 있고 매일매일 우리는 물을 마셔야 하고 그렇죠 큰일인데요. 맞습니다. 네. 여기 문제가 좀 빨리 해결이 돼야 되겠습니다. 오늘 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께 경남지역의 수돗물 오염 또 낙동강 수질 문제에 대해서 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 네.
4: 감사합니다.
0: <목소리>
4: 모두가 행복한 미래. 정용실의
1: 뉴스 브런치. 경영실의 뉴스브런치 함께하고 계시고요. 11시 41분 향해 가고 있습니다. 대중매체와 사회문화현상을 깊고 까칠하게 들여보는, 들여다보는 시간이죠. 문화비평, 오늘 이지행평론가와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 주제, 민희진과 유진스라고 이제 가지고 오셨는데 제가 이거 무슨 말인지 몰라서 검색을 해봤더니 <웃음> 새로 예 걸그룹이 예유진스라는 이름으로 나왔더라고요. 얼마 전에. 어, K-POP 아이돌 좋아하시는 분들이라면 단번에 하셨겠지만 자, 차근차근 이야기 좀 나눠보겠습니다. 지금 뉴진스가 데뷔를 하면서 네. 어, 어 많이 언급되는 분이 이제 미니진 대표인 거죠? 그렇죠. 네.
0: 이미니진 씨라는 분은 네. 어 2002년에 SM엔터테인먼트에 이제 입사를 해서 아. 우리가 굉장히 많이 아는 그 유명한 아이돌 그룹들의 네. 비주얼 디렉팅을 담당하는 아. 그 아, 크리에이티브 그렇군요. 디렉터. 로녀시대네 뭐, 그렇죠 네. 소녀시대, 뭐 FX, 아. 뭐, 레드벨벳, 샤이니, 뭐 이런 오. 그룹들로 크리에이티브 디렉터로 활동을 하다가 네. 이제 2019년에 하이브로 이제 오게 되죠. 네, 그래서, 방탄소년단 네 방탄소년단의 음. 소속사인 하이브로 오게 돼서 그 레이블 어도어라는 레이블을 런칭하게 됩니다. 아. 이 뉴진스는 그 어도어가 내놓은 어떤 첫 번째 타자로서의 걸그룹. 인거예 네. 뉴진스 데뷔하면서 왜 이렇게 이 대표님 <웃음> 이름이 많이 언급이 되는 건가요 아이 미니진 씨라는 분이 사실 이 엔터테인먼트 전문 매체인 버라이어티라는 잡지가 있는데 이제 네. 그 잡지에서 글로벌 엔터 업계에 영향을 미친 여성을 이제 꼽았을 때그 리스트에 선정된 오. 거의 이제 한국인으로서는 유일한 분인 그런 사실을 봐서도 알수 있듯이 이 케이팝에서 뭔가 콘셉트 라는 아. 그 개념을 이제 재정립한 사람으로 이제 미니진 씨를 꼽고 있습니다. 그래서 이제 케이팝 팬들 같은 경우에는 이 미니진이 제작한 걸그룹이다라는 음. 사실만으로도 이 뉴진스를 주목하기에 굉장히 충분할 정도로 약간 어떻게 보면은 신뢰를 주는 일종의 브랜드다. 네, 네, 미니신 씨라는 아~ 분이 이제 이렇게 볼 수가 있고, 네. 뉴진스 자체가 보여주는 그 모습도 참좀 신선하다라는 네. 반응이 많았어요. 왜냐면, 네. 기존의 걸그룹들이 지금 보여주고 있는 그 느낌이랄까요? 그런 것들이 네. 사실 좀 정형화된 몇 개의 어떤 그렇죠. 그런 컨셉들이 있잖아요. 예를 들면 네. 청량하다든가 네, 네, 네. 아니면 뭐 섹시하다든가 <웃음> 네. 또 요새는 또 걸크러쉬 같은 아, 그렇죠. 뭔가 좀 이렇게 자기 발언이 좀 강하게 음. 어, 그런 보여지는 그런 무대들을 많이 하고 있는 하지만 그래도 여전히 몇 개의 비슷비슷한 이미지들이 음. 좀 양산되고 있는 그런 상황인데 네. 이뉴진스에 대한 그 팬들의 반응은 되게 정형화되지 않은 자연스러운 어떤 맛이 있다라는 음. 반응이 많고 네. 물론 그것조차도 약간 자연스러움 자체를 스타일링화한 것 같다라는 아. 그런 이제 지적도 있지만 네. 어쨌든 근래 보기듬은 음. 어떤 새로운 컨셉의 걸그룹이 탄생했다라고 어. 환호하고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 그거
1: SM에서 여러 아이돌 그룹의 컨셉을 이제 만드신 분인데 어떤 컨셉,
0: 어떤 작업이 성공적이었고, 인상적이었는지 한번 좀 훑어볼까요? 네, 네. 뭐, 소녀시대부터 뭐, 샤이니, FX, 레드벨벳, 굉장히 많은 아이돌 작업들의, 비주얼 작업들을 이제 미니진 씨가 했는데, 그래도 미니진 씨의 아이덴티티가 가장 잘 담겼다라고 평가받는 작품은 역시 그 FX의 핑크 테이프라고 할 수가 있을 것 같아요. 이 핑크테이프는 2013년에 나왔던 FX의 두 번째 정규 앨범인데, 이 핑크 테이블 그 홍보하면서 내놓은 아트 필름이라는 게 있어요. 아, 뮤직 비디오 아니고 아트 아니고 필름. 아트 필름. 아. 그러니까 굉장히 이런 어떤. <웃음> 네. 그러니까 굉장히 좀저 옛날 세대인가 봐요. 뮤직 비디오밖에 네. 모르는. 데 다르게 좀 독보적으로 접근하는 아. 네, 네. 홍보이기도 하지만 이 앨범을 관통하는 어떤 주제라든지 음. 아. 아니면 비주얼을 이렇게 가지고 갈 것이다라고 음. 선언하는 듯한 그런 이제. 방식을 일종의 뭐 아트필름이다 뭐 이렇게 그렇군요. 표현을 하는데 네. 이 아트필름이 미니진의 역작으로 이제 평가받고 있습니다. 네. 아트필름 같은 경우에 이제 그 FX의 멤버 중에 크리스탈이라고 네, 있었잖아요. 네. 네. 크리스탈의 나레이션으로 음음. 시작되면서 굉장히 어떤 레트로한 좀 감성을 보여주는데 네. 몽환적이기도 하고 음. 근데 저는 영화 전공인데 이제 이 아트필름을 보면서 무슨 생각이 들었냐면 네. 이게 무슨 어떤 상업적인 분야에서 뭔가 홍보하기 위해 나온 그런 필름이라기보다는 네. 약간 실험영화 같다. 네, 아. 실험영화나 아니면 에세이 필름 같은 거에 결을 가지고 와서 아. 아, 이런 식으로 서, 자기 선언을 하는구나 음. 라는 생각이 들어서 굉장히 좀 감탄했던 기억이 네. 있습니다. 그러니까 뭔가 이전의 작업들과는 음. 확실히 차별화되는 음. 그렇죠. 네, 네. 확실히 좀더 약간 예술적인 터치랄까요 아, 그런 것들이 굉장히 온전하게 좀 들어가 있는 네. 그런 작업물 같았어요.
1: 저도 이, 어, 요즘에 그 아이돌 그룹들 보면서 뭐 세계관이 중요하다. 이런 세계관 얘기 많이 하더라고요. 네, 그렇죠. 그 그룹들마다. 이
0: 아마 그 엑소의 세계관 같은 것도 네. 그 미니진 씨가 SM에 있을 때그 음. 손을 댄 그런 작업물 중에 하나였다라고 제가 그렇군요. 알고 있습니다. 네. 아마 그런 거를 더 발전시킨 분이 아니실까 생각이 네네.
1: 되는데 그러면 미니진 씨가 그동안 그려왔던 소녀의 이미지는 어떤 것인지 유진스가 이제 시작이잖아요. 어떤 점들을 또 이어받았다고 네. 보실까요?
0: 그 뭐, 핑크테이프 같은 그 과거의 어떤 작업물에서도 굉장히 이제 소녀들을 대상으로 음. 보여 피사체로 보여주는 그런 작업이 좀 일가견, 일가견이 있다라고 음. 얘기할 수 있는데, 음. 그런 느낌들이 뉴진스에서도 이어지죠. 음. 그 핑크테이프에서 볼수 있는 것처럼 이 미니진 씨라는 분의 그 페르소나라고 할까요? 음. 그게 제가 보기에는 뭔가 좀 10대 소녀들에 닿아 있어요. 그러니까 좀 2차 성징을 겪고 있고, 그 다음에 사춘기를 관통하고 있는 좀 연약한 존재들, 음. 그런데 순수한 존재들. 그러니까 순수하지만 뭔가 좀 발칙하기도 하고. 자기 주장도 하고. 어 자기 주장을 한다기보다는 아, 네. 순수하지만 좀 도발적인 이미지를 갖고 있다고 아. 할까좀 양가적이죠. 네, 그리고 네. 또 자연스럽긴 한데 네. 뭐 인위적으로 꾸미거나 인공적인 느낌은 없는데 또 어딘가 좀 거리감이 느껴지는 음. 약간 양가적인 컨셉 자체가 좀 미니진 씨의 특징이라고 음. 할 수가 있을 텐데 음. 조금 더 이제 자세히 설명해 보면 네, 그 네. 소녀 이미지, 미니진 씨의 소녀 이미지는 우리 모두가 다그 소녀 시절. 사춘기 시절을 음. 알고 있잖아요. 그렇죠. 되게 연약하고 상처받기 쉬운 그 음. 시기의 느낌을 재현해서 뭔가 많은 사람들에게 좀 향수라든지 공감대라든지 이런 거를 보여주기도 하지만 한편으로는 거기에 나오는 미니진 씨 작업에 나오는 소녀들이 네. 모두 다 약간 좀 미국에 있는 네. 그사립기숙 학교에나 다닐 법한 되게 부잣집, 부잣집 소녀들이 같은 느낌이 있어요. 교복
1: 입고 나오나요?
0: 교복이라기보다는 뭐 기숙사에서의 느낌, 아~ 아니, 모여 살고 또 이들이 뭐 가는 뭐 애프터 파티라든지 아~ 약간 이런 배경이나 아니면 그들이 보여주는 뭐 소품 아니면 그뭐 이런 모든 것들이 좀 거기 약간 좀 거리감 부잣집 는데요 <웃음> 그것도 한국이 아닌 약간 미국 네. 그런 느낌이 좀 있어요 그래서 음. 공감을 충분히 소녀 시절의 음. 어떤 이미지들이기 때문에 할수 있지만 동시에 좀 동경과 네, 대상화 네. 음. 대상화가 이루어진 일종의 거리감을 안고 있다고도 볼 수가 있어요 네. 그래서 굉장히 불안정하고 어떤 예민한 시기 소녀들이 갖는 아름다움이 있는데 그걸 되게 고급스럽게 음. 또 마치 손에 잡힐 것처럼 굉장히 설득력 있게 재현하고 있다라는 찬사를 받는 반면에 이 소녀들의 불안정하고 미숙한 느낌 자체를 이 자본력으로 스타일화해버려서 동시에 상품화 또는 대상화하고 있다라는 음. 이제 비판도 받고 있죠. 음. 그리고 이 어리기 때문에 순수하다 네. 이렇게 약간 어리다는 거 하고 음. 순수하다라는 것을 이제 등치시키는 그런 표현들이 음. 이 미니진 씨의 작업물에서 굉장히 자주 볼수 있는데 사실 우리가 이 불안정한 시기를 겪으면서 살아가고 있는 여성 청소년들은 늘 혼란스럽잖아. 요 그렇죠. 늘 어릴 수 없고, 어, 늘그 자리에 머물 수 없고 이제 변해가는 존재들인데 음. 이 자기 정체성을 확립해 나가는 시기에는 여성 청소년들이 음. 이렇게 어리고 순수한 이미지를 어, 표방하는 굉장히 설득력 있는 음. 그런 재현 같은 것들 이런 것들 노출되면서 그게 전부인 것처럼 생각하게 되는 것은 그렇게 크게 바람직하지 않을지도 모르겠다라는 살짝 우려도 음. 이제 평자들 사이에서는 네, 나오는 네. 것 같습니다. 이 이미지가 어떤 특정 영화 속의 소녀 이미지와 닮았다면서요? 이 영화 전통에서는 굉장히 네. 불안정하고 연약한 식의 사춘기 소녀들을 어~ 되게 주제 내지는 어떤 피사체로 음. 어~ 다루는 그런 경향성의 영화들이 좀 있었거든요 네. 그럼 예를 들어 드리자면은 그~ (70년대에) 네. (1975년에) 그 피터 위어라는 감독이 만든 행잉록에서의 소풍 네. 이라는 영화가 있었어요. 이게 이제 내용이 명문 사립 여학교를 다니던 소녀들이 네. 피크닉을 갔는데 네. 이제 실종됐어요. 그래서 음. 이 소녀들이 도대체 어디로 사라진 걸까라는 음. 약간 미스테리도 있지만 그 소녀들 사이의 관계성 네. 내지는 이 소녀들이 겪었던 어떤 사회적 억압 이라든지 음. 이런 것들이 그왜 이렇게 하얀 프릴 달린 원피스나 <웃음> 잠옷을 입프소녀들이 <입은 웃음> 약간 때로 출연을 네네. 하면서 뭔가 연약하지만 좀 미스테리어스하고 음. 동시에 좀 이상화하기도 쉬운 이제 그런 이미지로 나왔거나 또 이런 이미지 굉장히 많이 반복이 됐는데 음. 우리가 다 아시는 반지의 제왕의 피터 잭슨 감독도 네네. 천상의 피조물이라는 영화가 있어요 음. 그분이 만드신 여기서 이제 두 소녀의 우정과 행적을 담은 그런 실화를 바탕으로 한 영화인데 이거는 이두 소녀가 서로 짜고 자신의 어머니를 살해하는 그런 실제 사건을 (웃음) 영화한 작품인데 아. 왜 이렇게 되었던가. 그러니까 이 소녀들의 그 순수한 세계에 누가 음. 어떤 파국을 선사했나라는 그런 영화가 있고 또뭐 이탈리아 감독 중에 굉장히 우리가 유명한 지알로 무비의 그 대명사라고 할수 있는 다리와 아르젠토의 페노미나라는 혹시 아실지 모르겠어요. 그 제니퍼 코넬리라고 네, 네, 예전에 네. 굉장히 더 아름다운 약간 그 로미오 네. 줄리엣에서 줄리엣 닮은 네. 그런 이제 배우가 있었는데 그에또탑권에서탑 탑권 아, 그에 예, 네. 나오고 제가 있죠. 그걸 안봐 네. 가지고 아, 그러셨구나. <웃음> 그 제니퍼 코넬리가 네. 가장 아름다웠던 10대 음. 시절의 주인공을 맡은 영화가 네. 이제 페노미나인데 여기서는 이제 초능력을 가지고 곤충을 곤충을 부릴 수 있는 그런 네. 어떤 소녀로 나오고 어 이렇게 외국에서만 이런 어린 시절의 음. 그 연약한 소녀들의 이미지를 형상화한 작품이 나왔던 것은 아니고 한국에서도 김지훈 감독이 2003년에 장화홍련 아, 작품에서 아. 기억나실지 모르겠어 굉장히 흰 잠옷 네, 두 자매가 네. 굉장히 약간 좀 혼란스럽고 낯선 환경에 떨어져서 굉장히 네. 서로를 의지하면서 어 이렇게 지내는 그런 어떤 모습들이 보여지는데 네. 지금 말씀드린 이런 작품들이 굉장히 소녀의 일탈이라든지 어떤 사 성기 소녀의 성적 호기심이나 음. 그리고 일부 약간 동성애적 암시 같은 것들을 네, 네. 포함하고 있는 경우가 있어요. 특히 이제 페노미나 같은 경우에는 이 소녀가 심지어 초능력까지 지녔어요. 그러면서 <웃음> 뭔가 그 사회에서 조금 타자화된 그런 음. 초능력을 지니고 유리된 어떤 소녀 정체성을 네. 어, 굉장히 전복적으로 음. 표현하는 그런 어떤 작품들이라고 할 수가 있는데, 어이 영화들에서는 약간 좀 이렇게 불안정한 사춘기 소녀의 존재라든지 그 능력 자체를 약간 음. 일종의 기존의 시스템에 균열을 내는 그런 표상 이런 것들로 사용됐다. 전복적으로 사용됐다라는 점이 약간 주목할 만한 점이기도 합니다. 네,
1: 영화를 이제 예를 들어주시니까 아, 어떤 이미지겠구나 음. 대충 이제 감이 좀올것 같기도 한데 근데 이게 자본력이 없었으면 이렇게 아름답게 구축될 수 있었을까 뭐~ 이런 생각 저도 잠깐 해보게 되네요
0: 그렇죠 그~ 이제 사실 유행이라는 게 네. 어떤 영역에서도 그렇지만 한번 성공 전략이 좀 음. 만들어지면 양산되면서 계속 반복되면서 그렇죠. 유행이 되는 그런 구조를 가지고 있잖아요 네. 그런 어떤 트렌드를 선도하는 작업이랄까 이런 것들이 물론 대기업의 자본력이 있어야 음. 잘 뒷받침되고 그렇죠. 이제 잘 퍼져나가고 영향력도 가지기 마련인데 네, 네. 한편으로는 이 민희진 씨가 했던 시도들도 보면 은 기존에 없었던 음. 그런 작업이잖아요. 이런 것들이 이미 조직과 시스템이 갖춰진 대기업, 음. 대기획사, 큰 기획사라는 조직관성 속에서 또잘 시도되기 어려운 지점도 분명히 있어요. 네. 민희진 씨가 그 인터뷰를 많이 하는 타입이 아니고 굉장히 약간 전설 속의 유니콘처럼 <웃음> 한두 그렇군요. 번? 네. 네. 이 정도 하시는 분인데 최근 그 인터뷰에서 어큰 기획사에서 자기만의 어떤 새로운 결과물을 만들어내는 것에 어려움에 대해서 토로하면서 이런 말을 한 적이 있어요. 이 일을 완성하는 과정에서 그 회사도 그리고 동료들도 소비자들도 모두를 다 설득해야 되는 그 다중고를 겪어야 하는 그런 어려움이 있었고 결과적으로 그 이제 결과물이 나왔을 때 공은 회사에게로 가지만 과는 개인에게로 모조리 어, 아. 쏟아지는 느낌이라서 아, 굉장히 마음이 어려워졌다. 왜냐면은그 음. 회사는 기존의 어떤 탄탄한 그렇죠. 지지자층과 팬층과 음. 이 어떤 유행이나 트렌드 같은 걸 가지고 있기 때문에 네네. 자기가 잘못해서 쏟아질 어, 실험을 잘못해서 음. 쏟아질 그런 것들에 대해서 굉장히 어떤 예민한 반응들을 경험했다라고 음. 말씀을 하시더라고요. 네. 그러면서 네. 또 앞으로 발전해 나가는 게아닐까 이런 네네. 생각이 드는다 뉴진스
1: 뭐 이제 시작. 단계니까요. 음. 앞으로의 활동이 또 기대가 되고 지켜보도록 하겠습니다. 뉴진스 소개해드려서 말로만 자꾸 소개를 해드려서 노래를 한곡 전해드릴까 하는데 이곡 들으면서 오늘 어, 마치도록 하겠습니다. 문화비평, k p o 아이돌 산업에서 독특한 소녀 이미지를 만들어 온이미니진 대표의 작업들에 대한 이야기 나눴고요. 이지행 평론가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 유진스의 어텐션 들려드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.